0: 长安历史几千年，东方之慧传天下。西安，乱谈西安。同
1: 学、嗯呃嗯、们，上课了，下面我来点名。杨玉环，到。李莲英，到。拿破仑 ，I'm here。乌鸦，有呵呵。今天的课堂，低调开讲。都不说话了。来到神片小课堂，今天我们来说一说《水浒传》第五十六回。
0: 因为长得帅，囚犯就一秒钟当了男保姆。哎呀
1: 以仗衰你、啊，因为长得帅，囚犯咋能变成男保姆呢？这里头啊，长得
0: 越帅，死得越快，死
1: 得越快还当死保姆差不多，怎么会当男保姆呢？哎<笑>哎，所以这里头啊，就是有故事的，咱得一竿子知道宋江哪儿啊？嗯，宋江当时不是做了这个梁山好汉的受令令吗
0: ？做了，我是老大，老大了呀！大家好，我是宋江,宋江，啊，我是宋江，宋江就是我，好男人就是我，我就是宋江。哎呦呵
1: ，他当老大之后，怎么变得那么啰嗦呀？啊，而且呢，人家新冠上任三把火啊、哎，上来之后啊就破了祝家庄，狂赚一大笔。现在没有啥事情了，他就琢磨
0: ，哎呀，我
1: 现在成老大了，我得想想想。你演的还是青衣福王啊、哎？我得想想当年谁跟我作对，我得弄死他。好像没有几个人了，曾经有个黄文炳嘛，但是已经出力了，嗯、被这个李逵吃了，对吧？哎。想到了，原来一个同事叫朱仝，这家伙不能放过。朱仝，哎，朱仝和宋江啊，都是郓城县老乡。嗯，以前在一个衙门上班，他俩的恩恩怨怨啊，咱之前已经讲过了。嗯，宋江的第一次逃亡就是因为朱仝而起，表面看来是朱仝释放了宋江，但是宋江心里清楚的很，朱仝其实你是晁
0: 盖的人，我、嗯、宋江需要你朱仝来放吗？啊？我看你这个样子，你也需要有一个大夫给你治一治嗓子。卓兄，你是不知道，还有更气人的，我就是竹筒的长相。
1: 朱仝长得太……哎呀，受不
0: 了了！你能不能正常一点啊？你
1: 朱仝长得太潇洒了，
0: 能不能说话？
1: 哎呀，宋江呢有有点畏琐，两个人的外猥琐，外貌不可同日而语。朱、嗯、仝一表人才，宋江又黑又矮，你看看啊，所以宋江把自己和朱仝比较，心里不舒服。嗯，说这一天啊，这个雷恒因为公差呢路过梁山啊，宋江就款待他，一连住了好几天了啊。这个雷恒就说了，说朱仝现在啊可以了。当了新人的知县啊,啊，呃，这个高兴成啥了？朱仝已经升职了，嗯，还受到这个新人领导的欣赏啊。宋江听完之后啊，话就不大一出来了啊。那么当时呢，他就呃呃，收、呃、战怎么说啊？说晚曲把话来却说雷横上山入伙。晚曲把话来意思就是把话题岔开，不说朱仝了，说朱仝做什么呀？说朱仝越混越混越好，我心里不高兴啊啊！小心眼啊你！我总是不高兴。看不得别人好，哎，雷恒回去之后啊，大死里人关在牢里，被主仝放了，所以主仝收牵连，吃了官司，被赐配沧州牢城。嗯，来到这个沧州衙门里，哎，正好啊，这个知府
0: 一看，哎呦呵，怎么了？这这见过我吗？这小伙，咱俩认识吗？这小伙眼熟啊，这是。哎，你想说什么呀？这小伙长得可以啊，长得
1: 帅呀、啊，就是话有点多。貌如重枣、啊啊，美然过腹啊！嗯，啊，如果说《三国演义》美然公是关羽的话，《水浒传》的美然公就是朱仝啊
0: 。也就是说他长得是真帅，
1: 对不对？朱仝是美男子，美然公啊，嗯、和知府大人素不相识，就因为仗你帅就可以不用坐牢了？你说哪说理去？真的？那、啊、我我啊，我是是不是？在《水浒传》里头我可以算是待遇最好的犯人了啊。忽然有一天啊，嗯，知府大人跟朱仝说话呢，知府的儿子小衙内。啊，就过来了，看到朱冬就说：“哎，嗯嗯，叔叔，我好喜欢你的
0: 胡子，嗯，你的胡子长的可以钓鱼了，飘在天空就是可以放风筝了。”这这儿儿子智商也一般呐，看起来。四岁
1: 嘛，是不是朱冬就非常喜欢他啊，倒加上发气，买糖他他发气，买糖给他吃啊，
0: 吃烧烧鹅鹅，给你买糖糖，一会儿吃葫露露啊。哎呦呵，
1: 这个小朋友啊，只有四岁，嗯、是知府的亲生娃，嗯，知府当然喜。欢。喜欢了呀，喜欢呀、啊！啊，那看他特别喜欢朱彤，就不安排朱彤做别的事情，专门让朱彤带娃。啊！你说朱仝当时听了这话，恩、嗯、相抬举，怎敢有为？高兴啊？不用坐牢带娃
0: 呀？不是你会带娃吗？哎、啊，
1: 怎么了？不会带娃可以学呀，是不是？好好学习还天天向上。嗯。朱仝就获得一份最安全、最轻松的工作，成了支付家里呃大人家里的男保姆。嗯。到现在为止啊，可以说朱仝是《水浒传》里运气最好的一个犯人了。他的好运就来自于他的长相跟胡子。组长天天带着娃到街上发去，饿了买点吃，累了回来睡。舒服跟啥一样，比原来上班强多了。说有一天啊，朱仝带着小朋友出去看灯，啊，背后呢有人拉朱仝袖子，
0: 说、嗯、你看谁
1: 嘛？你看，哎呦，雷恒啊，雷恒说是啊，兄弟，我特地和吴军师前来看你呀、啊。嗯，啊，兄弟，兄弟怎么了、哎？啊
0: ，吴军师在哪呢？
1: 啊，哎呀，这时候吴藏进来了。这时候吴用不知道从哪出来了，啊，吴用在此。嗯然后几个人啊，你跟
0: 曹操是一,一起学的吧？哎
1: 、呃、嗨，就劝这个朱仝上梁山入伙啊、嗯，比咱当保姆强，是不是？那么朱仝不愿意，朱仝就说了啊，这个那不愿意干这样的事情啊，这个你你不要嫌个也不仁不义啊。这个吴学就说，那既然是这样，咱们也不强留，咱就走了。嗯，走了，但他们人是走了，小朋友突然不见了，哎呀，这把朱仝的保姆急坏了、
0: 哎你。你说你，嗯。怎么了你说你这不是倒霉催的，倒霉催的呀！让我猜猜后来结局是怎么回事、啊？你说一说。小孩丢了，上梁山了
1: 。<笑>小孩上梁山了，那像话吗？没听说一百零八将还有四岁的，是不是？朱仝着急啊、嗯！哎呀，那用小朋友的修辞方式，就是急得跟热锅上的蚂蚁一样。嗯，是不是？嗯、后来雷横和吴庸说：“哎呀，兄弟，啊，你别着急，可能是被李逵抱走了啊！你等一下啊，我帮你们寻。”然后朱呃朱朱仝就叫苦呀，是不是？这时候李逵不知道从哪出现，说：“我在这里。”啊！主动就说：“小哈内呢？小哈内呢？啊？什么？奎哥？小哈内呢？奎哥？旋风哥哥？奎哥、啊？铁牛爷爷？小哈内呢？啊？啊？呃
0: 、啊啊啊，那个……嗯、啊，哎，你猜。”<笑>我在急成啥了？你快说在哪儿了啊？呃，啊、这个小朋友啊，这可能是啊，说是困了呗啊，困了就得睡呀、啊，你知道，小孩不睡觉，哎呀，老闹腾。嗯、啊呃，你你你在树林里你，你自己过去看。嗯
1: 、啊，哎，朱彤就赶紧到树林里头，果然小衙内啊躺在树林里，嗯。嗯但是啊发现不对了，嗯，这小衙内啊，他的头已经被劈成两半，嗯，是死了。所以说，把主童比上梁山的居然是李逵
0: 啊！
1: 主童当时气得跟啥一样，咬牙切齿：“若要我上山时，我一定要杀了黑旋风，让我出这口恶气。”嗯，啊！李逵当时力都没理他，哼，跟我是那么气？朝宋两位哥哥的将令，干我什么事啊？李逵说得很清楚，他是奉命行事，上级指示啊。你看李逵一激动啊，又开始闹残了。因为李逵话没有说透，你说朝宋两位哥哥的将领，你究竟是晁盖将领还是宋江的将领呢？他也没有说啊。那么这个时候呢，吴用和雷恒在旁边说了、嗯：“兄长，恕罪恕罪，这是宋公明哥哥的命令啊，到了山寨自有分晓。”你看点名了，就是宋江的意思啊。你说宋江多嚣张，我就告诉你，就是我弄的炸，你能把我炸？是不是？我是老大。我老大，我是宋江，我老大，小男人就是
0: 我，我,我就是宋江。哎
1: 呀，好好的啊！嗯、<笑>就为了逼朱仝当强盗，就残忍的杀害一个无辜的四岁的小榜由
0: 。所以你现在想想，他们是不是丧尽了天良？嗯、丧尽天良，禽兽不如呀！嗯
1: 啊，你还好意思在牌匾上写着聚义厅？你还有意思可言吗？没错啊！结果你朱仝来到山寨之后，宋江就这样说：哈哈哈,哈、哎，兄弟啊，这个前两天杀了小衙内，不甘。嗯铁牛的事儿啊，那都是军师吴学究因为请你，你不肯上山啊，一时啊定的计策。那么今日寄到山寨，你就不要再想之前的事儿了，好不好、啊？人总是要往前看的，那、嗯、年他都会绕啊。宋江太能说了，宋江居然推脱说是吴学久的意思，而吴学久当吴用在场也没有做任何的反驳，他俩就你推皮球给我，我推皮球给你。嗯，最后呢，宋江说了一句非常具有领导艺术的话来，嗯，你既然已经上山了，就不要再把这件事记在心里，我们要同心协助，共兴大义。哎，给朱仝戴个高帽子，你看就这样把朱仝给忽悠上山了，是不是？朱仝没有退路了，只能上梁山。那么明天
0: 我们将来说说《水浒传》第五十七回，那就是逼上梁山，何其多，富豪柴尽的悲哀。我们的沈片茶呢，给大伙儿说到的这个《水浒传》啊，我觉得呃，已经渐渐进入了一个不怎么佳的家境了。哎
1: ，这话说，
0: 的。因为有朋友在在问嘛，说说说，你看这个《水浒传》嗯，你们说了这么久，是不是？对。然后这个颠覆了我们对英雄的肯定、哦、啊，就变颠覆了我们对英雄的概念。嗯，那其实呢，我们俩也是就着小说来说的啊。对。所以在这里呢，如果说哪哪不对，也希望各位多担待，是不是？啊，我们人在江湖漂，哪能不挨刀啊？哎、是吧？嗯、<笑>好的，那今天的沈片茶。也就这样了，也祝各位全天愉快，咱们周一见吧，再
1: 见。兄兄兄兄弟弟弟弟生两
0: 家来一个护、哦哦哦、国三
1: 兄弟安眠万事夸。哦当真英雄，兄弟拉扯八匹马，兄弟水战前艘地，兄弟出塞白子家，兄弟胜利两行泪，兄弟四月一直枝。
0: 是没有死的酒。这里是西安，这里是西安论坛。